0: Podcarro Entrevista, um quadro do Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento Sempre como convidado, trazendo as histórias do mundo automotivo E no comando, eu, Rodrigo Tavares, este é um produto do GPC Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro, eu sou o Rodrigo e no programa de hoje a gente vai trazer mais um pódio Carro Entrevista, o quadro do pódio Carro, onde a gente sempre convida um convidado muito especial, óbvio, que se a gente convida é um convidado, para contar as suas histórias, para dizer como essa pessoa embarcou nesse mundo maravilhoso e esquisito do automóvel, sempre com uma história diferente, com uma coisa para te ensinar. E é óbvio, se tem alguma coisa para te ensinar, você está no lugar certo, você está no seu podcast automotivo que vai ao ar todo sábado às 11h30 da manhã. Porém, antes da gente chamar o tema deste programa hoje, e já adianto, não é um tema comum, estamos com uma convidada muito especial hoje, eu quero passar o primeiro recado de sempre, que é o seguinte, siga o Podcarro nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, é arroba Podcarro, você sempre vai encontrar a gente lá, não adianta correr, onde a gente tá, a gente tá, beleza? Segundo, principalmente Twitter e Instagram, tá? porque a gente avisa, sempre sai quando saem os programas novos. E no Instagram, sempre, todo sábado, você vai ver lá a indicação dizendo que o programa começou, então vem curtir com a gente. No Twitter, sempre acontece alguma maluquice do GPC, que é o Grupo Pódio de Carro de Comunicação. Então, você vai estar sempre ligado nas besteiras que acontecem nos bastidores desta loucura que é o pó de carro. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de deixar um curtir, um comentário. Nos diga o que você está achando do programa, a sua opinião importa pra gente compartilhe com seus amigos, afinal de contas a gente quer chegar em maior quantidade na cabeça, no pensamento, não importa, a gente quer conhecer esse público maravilhoso que ouve a gente todo sábado, beleza? E não se esqueça, eu esqueci o recado que eu tinha para dar agora, meu Deus do céu, a memória de pato já está começando a me abandonar, Significa que agora a gente tem que passar direto logo para o assunto, antes que isto fique pior. Eu já peço desculpas a você ouvinte e a convidada também, porque esta cabeça está começando a falhar, mas não se preocupe, isto não vai afetar a qualidade deste programa maravilhoso. E falando neste programa maravilhoso, é óbvio, a gente tem que começar a falar... Lembrei, lembrei, meu Deus do céu, como é que eu pude ser tão relapso? Se você gosta do nosso trabalho e você quiser contribuir com qualquer valor Vai aqui na descrição, seja do Spotify, do, do YouTube, onde você estiver ouvindo, tem o nosso pix, podcarro.gmail.com, a gente aceita qualquer valor, para manter esse programa rodando, para a gente manter o maquinário, para a gente poder trazer os nossos amigos para gravarem com a gente. Venha crescer junto conosco. Você quer fazer um, um, um comentário? Você quer que a gente leia sua mensagem no programa? Manda uma mensagem para a gente, a gente aceita numa boa, beleza? O Podcarro é feito da gente que faz e de você que escuta. Agora, vamos finalmente para o tema principal deste programa, um assunto que eu tô querendo trazer há muito tempo, e a galera que ouve os programas, principalmente o Drops, que é o programa de 30 minutos aqui do Pó de Carro, sabe que eu, desde muito pequeno, gosto de uma coisa que a General Motors fez, e que ainda não habita a minha garagem, chamada Chevrolet Opala, né, é uma paixão de muito tempo, e hoje eu tento suprir um pouco dessa paixão com o Monza 2.0, ano 92, que não é basicamente a mesma coisa, mas enfim, para quem precisa de um motor 2 litros, tá ali, e é um ótimo carro, mas não estamos aqui para falar dele hoje, estamos aqui para falar de Opala. Especificamente de Comodoros, né? Inclusive, talvez da maior concentração de Opala Comodoro por metro quadrado em Cruz Alta no Rio Grande do Sul. E a gente está aqui com uma pessoa que não só gosta muito desse carro, mas basicamente não se importou com um só. E tem dois. Gente, é Opala para mais de metro. E, óbvio, eu não poderia falar sobre isso sozinho, eu tive que trazer a pessoa em questão. Então, seja muito bem-vinda, Natália Weber, ao Carro.
1: Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer ao Rodrigo pelo convite, estou muito feliz. E é isso aí, sou de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tenho dois comodoros. E estou muito feliz de participar e falar um pouco sobre ele hoje.
0: Bom, a gente vai começar logo com uma pergunta, já direto, porque, óbvio, todo mundo que participa da entrevista tem que passar por essa sabatina, porque é o que qualifica a pessoa para participar do programa, e a Natália não sabia disso. Ninguém nunca sabe, mas eu vou lançar aqui agora. Eu espero que, Natália, você esteja preparada. Eu sei que não está, mas preste atenção. É uma pergunta muito importante, e a resposta que você der pode influenciar o resto desse programa por completo. Então, seja bem direta na sua resposta. Natália, o que é a vida? Não é isso! <risos> não é isso, calma. Calma, que isso aqui não é provocação já da TV Cultura. Isso aqui é outra coisa. Me diz, como é que você começou a gostar de carro? Aquele velho
1: clichê, né? Pai ou paleiro. E aí eu cresci assim, sempre ele mexendo em carro. E eu sempre junto, porque até, até meus 8 anos de idade eu era filha única. E eu sempre fui muito grudada com o meu pai E ele tava sempre mexendo em carro, mexendo em carro E uma coisa que me atrai muito É a velocidade Desde pequena eu sempre fui apaixonada por velocidade Sempre sonhava em quando eu fosse maior de idade Fazer a carteira e fazer umas loucuras E correr E sempre me chamou atenção, sabe? Motor, essas coisas, sempre me chamou muita atenção E aí eu cresci com ele Muito grudada com meu pai E é uma coisa que Veio assim junto e foi Cada vez crescendo mais
0: mais uma que foi influenciada pela família. É um caso muito comum aqui no programa. Eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que aparece aqui. Porque eu gosto muito de ouvir as respostas. Por quê? Porque é sempre uma coisa muito variada. Tem gente que começou a gostar de carro por causa de filme, em geral, Velozes e Furiosos, ou então porque queria entender mais sobre o carro. E o pai, às vezes a mãe, é muito o caminho, a porta de entrada para drogas mais pesadas, que no caso é o carro, né? E eu uhum. acho isso super bacana, porque, de certa forma, você acabou ficando aficionada, não só para o modelo, né? A gente sabe que você gosta de carro, a gente te acompanha no Instagram já tem um tempo. Mas é bacana ver como essa influência familiar sempre trabalha na gente, né? Sempre puxando a gente para o meio automotivo. Uhum. Bom, eu vou já passar para uma segunda pergunta, porque essa eu já queria te perguntar já tem um tempo tá e a ocasião do programa é muito específica mas você falou que até os oito anos de idade você tinha muita essa conexão com seu pai e tal mas a pergunta que não quer calar é como é que começou o contexto do opala na sua vida
1: praticamente a mesma coisa porque o meu pai assim ele sempre teve o sonho de ter opala ele tinha quando antes quando era mais novo e aí passou, constituiu família e tudo, ele deixou um pouco de lado, então ele tinha uh, um outro pala que era em sociedade com um tio meu, e esse assim, ele era um 79, e assim, os dois eles dividiam o carro, porque meu tio ele mora super perto aqui de casa, então eles dividiam o carro, e aí eu cresci assim vendo aquele carro, ele sempre mexendo, ele sempre falando do carro, mas o sonho dele era um dos, dos Comodoros os novos, dos últimos, né, no caso o 92. Então, ele sempre falava, daquele carro sempre falava, e aí isso me chamou muita atenção e me despertou essa mesma paixão, de, principalmente pelos antigos, né, de ver esse outro 79, ele mexendo, isso me despertou muito uh, o amor, e aí eu cresci com aquele sonho de sempre ter o meu.
0: E como é que foi essa sensação? Era uma coisa que você, óbvio, você já tinha planejado, você queria muito ter um Opala, mas o fato de você ter sido muito ligada a essa questão de ver o sempre seu pai comentando, foi um fator predominante para você falar aí, não, eu vou rejeitar uma coisa moderna, eu quero um Opala e tem que ser, ou você sempre foi ligada a muito carro clássico, ou foi mais a questão da família mesmo?
1: Muito essa questão dele ser opaleiro mesmo, porque, como eu te disse, a gente é muito grudado, né, tipo, sempre foi até os dias atuais, e a gente sempre conversou muito, então ele sempre tentava me mostrar, ele me levava junto, ele me levava a sair junto, e aí a gente dava volta, e ele sempre falava, olha, tal, é de tal jeito, e assim, sempre foi mais pelos carros antigos, os novos não me chamam muito a atenção.
0: E o contexto do teu Opala? Agora vamos trazer à luz a questão do carro, que inclusive foi o um carro que, se eu não me engano, acho que eu te conheci, você estava postando sobre ele, eu não lembro, minha memória é muito horrível mesmo, que, se eu não me engano, é um Comodoro 79, né? Isso, monocromático. Nossa, é uma coisa linda. E aqui eu vou abrir um espaço do, do programa, não tô babando o ovo do, do convidado, da convidada, não, gente, tá? Eu tô falando sério. Aquele Opala é uma coisa linda, sabe, linda. É, 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 uma co... é lindo, é lindo. E carro monocromático, para mim, já é um perigo, porque eu acho que é a combinação de cores mais perfeita possível. Tem que conversar o lado externo com o lado interno, então eu fico louco. Mas assim, você, convive, você falou que teu pai já tinha uma experiência prévia com o 79. É o 79 que você tem hoje, ou é um carro diferente, ou como esse carro chegou na tua vida?
1: Não, o que eu tenho hoje, eu vou buscar ele. O que, o que ele tinha na época era um 79 mesmo, só que ele era um Bordeaux. O meu, eu queria exatamente marrom Justamente por ser monocromático Eu, uma vez eu tava Pela internet, faz muito tempo isso E eu tava pela internet E eu me deparei com uma foto De um marrom monocromático E eu simplesmente me encantei Agora eu não vou saber aonde que eu vi essa foto Mas eu simplesmente me encantei E aí ficou na cabeça, porque eu já queria o 79 é, Inclusive é meu modelo preferido Pelas lanternas traseiras Pelo farol, todos os detalhes Me encanta muito mas já era esse modelo que eu queria, e aí eu me deparei com esse monocromático. E aí eu botei na cabeça que ia ser esse, esse, esse. Até passei dois anos procurando até achar o marrom que eu queria, com tudo que eu queria, sabe? O completo ali.
0: E essa cor é, essa cor é muito específica, né? Eu lembro, que, eu lembro que eu perguntei isso pra você faz muito tempo, mas eu não vou lembrar agora. Qual o nome dela? É marrom araucária, né?
1: Isso, marrom araucária.
0: Nossa, é uma cor... Muito linda. Eu, vou, eu só vou fazer isso uma vez que esse vídeo, esse programa obviamente vai parar no YouTube e vai ser a única imagem, as duas únicas imagens que eu vou colocar nesse vídeo todo. Então se você não estiver ouvindo, não estiver ouvindo pelo YouTube, eu sugiro que você vá lá e veja.
1: Quem Com você certeza. Vai,
0: você veja a imagem deste carro que está aparecendo na sua tela neste exato momento. E me diga se não é uma coisa linda. Eu, eu sou suspeito para falar porque o Comodoro em comparação ao, ao básico, ao, e, ao SL, ao diplomata, pra mim é perfeito. Eu gosto de carro intermediário. Eu não sei explicar, mas eu adoro. Mas teu carro é muito lindo. E eu eu agradeço. Falando... <risos> porque, eu, de novo, eu não tô falando isso porque é a nossa convidada. Eu tô falando porque o 79 em especial, pra você que não tá ouvindo, pra você que tá ouvindo, óbvio, e eu já vou deixar ela falar mais sobre isso, até porque eu quero que ela nos diga, porque ela é especialista na questão, mas é... O último grande Opala clássico. O que eu quero dizer? A partir da linha 80, o Opala já começa a ganhar um ar muito mais sóbrio. Muito mais... É... Anos 80. Quadrado, mais moderno em comparação aos antigos. E, e o Coupé também ficou bastante quadrado. Ainda é muito bonito. Vai bonito até o último. Eu amo o Opala Coupé. Mas o 79, em especial o Comodoro, que infelizmente já foi ligeiramente empobrecido porque já tava chegando o diplomata ali na porta mas ainda é um carro muito bonito, muito não vou dizer sóbrio mas é um carro que se destaca na multidão, sabe, então é pra pessoa que quer passar despercebida ao mesmo tempo não quer é isso exatamente, eu... Rodrigo, muito bem colocado eu peço até desculpas por estar tomando muito da tua explicação sobre o carro, mas é que eu não consigo, sabe, eu eu não eu pode falar.
1: Muito... É isso eu, aí mesmo.
0: Eu peço até, de novo, desculpas, mas eu, eu adoro. Eu adoro. E não é meu Opala favorito, tá? Meu favorito sempre foi, sempre será os últimos cupês. Então, como eu adoro também, tá? O diplomata não, não me enche os olhos. Mas é lindo. É lindo. Cupê sem coluna é uma das coisas mais bonitas que o mundo já nos deu. Com certeza. É. Que traseira, que detalhes, que tudo. Sim, inclusive eu queria até perguntar, é óbvio, óbvio que a tua decisão ela foi muito direta, inclusive é, me lembra muito da, 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 da busca que eu fiz quando eu tava procurando o meu primeiro carro, né, que todo mundo tá cansado de saber, tava procurando um Fusca 1500, e eu fiquei anos, tipo, anos a fio procurando o carro ideal, eu fui olhar vários, não deu certo, blá blá blá, blá blá, blá, blá blá. mas ter um Opala como teu primeiro carro, tá certo? Não, ele não é meu primeiro carro. Teu primeiro carro foi qual? É
1: uma Paraty, 2006, ah. a Tragfield. Foi nela que eu comecei a dirigir. E aí, uhum. é daí eu comecei com 18 anos, e aí eu sempre quis voar Pala. mas aí faltava, né, o dinheirinho ali, aí comecei a correr atrás, trabalhar, até eu conseguir alcançar e fora depois achar, né, porque eu passei dois anos procurando o modelo que eu queria.
0: Certo. Inclusive, eu ia até perguntar da Paraty, né? Porque foi outro contexto pelo qual a gente puxou o assunto no passado. Porque é outro carro que eu gosto muito, inclusive as últimas, porque ainda é AP, tem todo aquele contexto. Uhum. Tal, mas por que especificamente uma Paraty?
1: Era o um carro que tava na família. E aí, quando eu comecei a dirigir, era o que tava, assim... Porque o restante dos carros dos meus pais... A minha mãe tem um Cruze, meu pai tem uma Frontier. Fora o outro Pala, o 92, que a gente tinha na época... E aí ele era o único automático, que não era automático. Então, pra eu começar a dirigir, aí ficou a ti Já tava na família um tempão. E aí acabou ficando pra mim.
0: Certo. E você considera, mesmo sendo esse contexto de um carro que tava disponível e tal, que inclusive é um baita carro, não importa Sim. o que as pessoas falam, é um carro super legal, mas como, foi, como é que teve esse primeiro contato? Você achou que... É, você tem alguma, alguma predileção pela parati? Ela te agrada de alguma forma? Ou é só teu o dele de ir de A para B e nada demais?
1: Muito. Olha, é um carro que, assim, que já teve alguns acidentes. Que eu não causei, deixando claro os ouvintes. Mas é um carro que eu pretendo ainda fazer. Ela estaria fazer o que, sabe, reparos necessários, no interior, algumas coisinhas que tem pra fazer ainda, e eu pretendo manter, é um carro que eu não quero me desfazer, porque, além de eu usar no dia a dia, é um carro muito confortável, que, assim, eu me apaixonei, ele é super confortável e dá, quebra todos os galhos possíveis. E também, fora que, assim, eu particularmente acho muito bonita.
0: E, sem dúvida, ela é mesmo, porque uma das últimas Parati já é difícil de de encontrar hoje em dia, uma que não esteja completamente surrada, uma que não, tinha, não tenha virado carro de feira, coisa do gênero. Eu, sou, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto, eu gosto muito de parati principalmente da, das quadradas, mas enfim, não vamos entrar nesse, nesse mérito agora. Vamos voltar à cereja do bolo. Opalas você falou que depois dessa árdua busca atrás... De um Comodoro monocromático, que é uma coisa difícil de se achar em bom estado hoje em dia. Pelo menos aqui no Sudeste. Eu sei que no Sul tem uma porrada de GM bem conservada, inclusive me dá uma inveja do cacete. Porque aí tem muito carro conservado, eu não sei o que, que vocês fazem, que esses carros ficam durando pra caramba aqui no Rio, você pena pra achar. E quando acha, eles estão tudo enferrujados já, por causa de maresia. Uhum. Mas, me diga, como é que foi conviver... Óbvio, você já tinha um contato com 92, a gente já vai chegar nisso. Mas como é que foi esse, essa, esse período de adaptação? Você tem esse carro há quantos anos?
1: Eu disse, 79.
0: Isso, 79.
1: Ele é bem recente, Rodrigo. Eu comprei ele no dia 14 de janeiro desse ano, de 2021.
0: E tem praticamente um recém-nascido na sua vida, Sim. basicamente. Mas, óbvio, você já viveu muita coisa com esse carro até agora. A gente sabe disso, né? Quem acompanha os relatos no Insta ou no Twitter, a gente sabe. Mas uhum. eu preciso que você me diga, como é que foi esse primeiro contato com um carro dos anos 70, bastante rústico, é... bem básico do ponto de vista comparado com a Paraty, por exemplo, né? que tem direção hidráulica, que é toda embreagem macia, não sei o quê. Como é que foi esse contato com o carro raiz? Eu não gosto desse termo, mas é o que cabe. Como é que foi esse contato com o Opala assim, de cara? O que você estranhou? O que você ainda está se adaptando? Fala pra gente.
1: Bem diferente, porque assim, em comparação, eu já dirigi ao 92, eu já tinha uh, a, Já me adaptado a ele e a Paraty. E aí, ele, por ser um carro mais antigo, uh, diferente do 92, que é um carro super confortável, muito macio, eu estranhei ele bastante, assim, tanto que eu não conseguia no início engatar a ré dele, porque ele tem que botar em um ponto morto, erguer é para cima e é trazer para o teu lado, né? E aí foi, foram várias coisas que eu fui, assim, me adaptando, fora uh, o ronco do motor diferente também, que, a embreagem, tudo. Eu achei ele, no primeiro momento, muito pesado, assim, para Mesmo tendo direção hidráulica, sabe, eu achava ele uh, muito diferente de dirigir, tanto que eu demorei um pouquinho para me adaptar, fora que ele é mais neto... Né, consegue enxergar, assim, um pouco do capô enquanto tu dirige. Então, nesse primeiro momento, eu estranhei bastante, porque parecia que já ia pegar nas coisas, foi bem, bem estranho. Aí, comecei a pegar, a pegar, e agora só vai. Tanto que eu fiquei sem a Paraty esses tempos, porque ela tinha... Não sei se você chegou a ver no meu Instagram que eu tinha postado que o motor foi todo... E aí eu fiquei um mês inteiro só com ele. Quando eu fui pegar a Paraty, eu estranhei a Paraty. De tanto que eu acostumei com ele já.
0: É, tem muita, tem muita essa questão do de você desaprender, não por completo, mas você desaprende um pouco como você lida com o carro, né? Porque é tudo muito costume, é tudo muito sensorial. Então, é, é uma coisa até bacana de se falar. Porque a gente estranha muito um carro antigo quando a gente passa no carro antigo para um carro novo. Porque... Tudo é. Você gasta um tempo ferrado tentando descobrir como não arranhar a marcha, como fazer a reentrar sem arranhar, quantas voltas de batente a batente no volante, mas depois que tu passa de repente para um carro com direção elétrica, por exemplo, você fala: Meu Deus do céu, que diabo é isso? Tem uma bruxaria acontecendo aqui na minha frente, eu não sei explicar, mas é, mas é bacana, sabe? É legal Sim. ver como você não, não teve muita essa dificuldade de lidar com o Opala justamente porque já andava com 92, né?
1: É, mas uma coisa que me marcou muito foi no primeiro dia que eu busquei ele em Santa Catarina. Porque na época que eu procurei, eu passei dois anos procurando esse modelo que eu queria. E aí aqui no Sul eu pesquisava na OLX e eu não achava em lugar nenhum, assim, nenhum sabe que me agradasse. E aí eu olhava a OLX de Santa Catarina também. E aí lá eu achei, achei em Brusque ele. E aí quando eu trouxe ele pra casa, no primeiro dia que eu dei um banho nele, deixei bonitinho aí eu queria botar ele pra frente e aí eu pisava na embreagem, eu tirava né, o pé, só que eu não, não tinha acostumado ainda com esse ponto, e eu acelerava e pelo ronco do motor dava aquele barulho, né só que ele não saía do lugar e apagava, e eu passei um bom tempinho assim, naquele dia fazendo isso até conseguir me acostumar, até achar bem certinho, acostumar, porque freio tudo diferente, as vezes que eu precisei frear por ser um carro pesado, quase me faltou freio Pô, passei grandes momentos já
0: eu, eu imagino, inclusive, tem uma, até uma piada interna nossa aqui do, do GPC que do, eu espero que você não entenda mal, tá? Não, não tô falando isso do teu carro, tô falando de Opalas em geral. Que se tem duas coisas que você precisa saber quando você tá andando de Opala, é primeiro a rezar e a segunda bombar o freio. Assim, porque pode ser que não tenha, né? Inclusive, infelizmente, já passei por uma situação ruim dessa, que eu tava voltando pra casa e um cara não num no, no Opala básico, acho que era 90, o cara chamou no freio, não, não veio, e ele acertou a traseira do nosso up na época. Eu, tipo, falei, ah, não, cara. Como é que você, com um carro desse tamanho... Claro, eu não pensei nisso na, na hora, porque na hora eu tava, sei lá, tava parecendo um pimentão, basicamente. E o, o cara não, não, não dimensionar, sabe? No trânsito, com um carro pesadaço, não chamar no freio é bizarro, né? Mas, enfim, causos Sim. aí da, da, da vida cotidiana. Mas... Você tocou numa questão muito interessante, que eu queria até perguntar para você, já entrando no mérito do 92 também. Como é lidar com um carro grande, e eu não tô exagerando, o Opala é bem grande, quatro portas, então já faz a fama por si só. Como é lidar com um carro desses no dia a dia, no trânsito? Você acha muito difícil? Como é que é?
1: Agora eu acostumei, mas no início, assim, por ele ser, né? Justamente os dois são bem quadrados, eles são um grandão e tu anda enxergando o capô. Parece assim que tu já vai passar costurando todo mundo. Parece que já vai pegar em cordão e tal. E assim, pelo menos o 92 é tranquilo, mas o 79 para estacionar aqueles retrovisor redondinho não ajudam em nada. E aí isso realmente é uma mão. E tu vai só rezando. Realmente é rezando. Mas, assim, de tanto usar ele no dia a dia, eu tô acostumada. Só que, uh, pelo cuidado, disso que eu tento manter muito, eu tento não deixar ele, sabe, estacionado, assim, deixar muito na rua. Eu tento, se for estacionar deixar em oblíquos. Tento manter alguns cuidados justamente porque o nosso, nosso trânsito é complicado, né? Tem muito, muito... Como é que a gente chama? Abração.
0: Não, com certeza. Mesmo com o Gol, com o Monza, eu fico super preocupado na rua... Porque a gente tem um cuidado, mas o cara que tá do nosso lado não tem, o motoqueiro, às vezes o cachorro louco, passa pela gente, quer levar o retrovisor, quer levar a gente, então é bizarro, eu super entendo. Aliás, se fosse Sim. eu no seu lugar, eu dificilmente pararia esse carro na rua, morando onde eu moro, claro, mas sei lá. Pois
1: então, Rodrigo, se você já viu algumas postagens minhas antigas... É aquilo que eu falo, né, tu tirou o carro da garagem, tu tá sujeito a tudo. Tanto que teve uma vez, foi em março, isso fazia dois meses que eu tinha comprado ele. Eu tinha saído aqui dar uma volta, era um domingo de tarde, e eu deixei ele ali estacionado, sabe, num... Aqui a gente vai muito imposto de gasolina pra se reunir. Mas só que o nosso é menor, né, o nosso é tipo... Porque é uma cidade interior super pequena, não... nem se compara a do Rio de São Paulo. Mas enfim, eu deixei ele ali estacionado no um ladinho. Aí uma menina sem carteira, bêbada, ela simplesmente se perdeu e ela arrastou meu carro, sabe? Bateu no, ali no paralama. E por sorte, por ser um carro né, de ferro, ele só deu uma amassada, mas estava estacionado. Aí às vezes não é nem só no trânsito, né? No tira da garagem está sujeita a tudo.
0: Sim. Nossa, eu tinha até... Na verdade, pra ser muito honesto, eu anotei isso, mas eu falei, não vou, não vou falar nada, porque nem todo mundo gosta de falar sobre acidentes de trânsito e tal. Eu, particularmente, eu não gosto de comentar sobre os meus, mas, enfim, eles aconteceram, então tá aí pra, pra quem quiser saber. Mas deixa eu te perguntar, em relação a esse acidente, né? Quando ele aconteceu e tá, você já falou. Como é que você ficou com essa... Como é que foi pra você lidar com isso? Porque quando... Por exemplo, vou citar outro exemplo pessoal aqui. Espero não estar não tá contaminando muito o programa. Quando, óbvio, foi uma coisa muito pequena, foi um, um motoqueiro que acertou meu para-choque e tal. no um dia eu fiquei em choque, mas enfim, acontece. Eu fiquei muito bolado. Mas muito bolado mesmo. Porque, primeiro, eu não tinha grana pra consertar. Agora tá, agora tá consertado, mas na época eu não tinha grana. E, tipo, foi num dia que tava tudo indo tão bem. Só que, do nada, aquele cara veio e estragou a minha semana inteira. Porque a gente gosta muito de carro, né? A gente Sim. quer que o carro esteja sempre bonitinho, bem lavado, porque, querendo ou não, ele é uma representação da gente e a gente trata ele dessa forma e ponto. Mas eu fiquei muito triste. Tipo, sei lá, se tinha algum motivo para bater na porta da, da depressão, aquilo ali me trouxe. E era um negócio pequeno demais. Se fosse uma batida feia mesmo, eu tava ferrado. Mas assim, deixa eu te perguntar, como é que você reagiu a esse acidente, como é que você ficou? Se foi difícil o reparo? Fala pra gente, se você quiser falar também, né? Eu posso cortar isso aqui se não, você quiser. Não, su
1: super tranquilo. Pra mim, já é uma coisa que eu já superei, mas... Uh, infelizmente, é uma coisa que abala a gente, né? Não tem como, porque, como tu disse, é como se fosse uma extensão da gente. A gente cuida como se fosse um filho, trata com tanto carinho. E aí, vem uma pessoa e simplesmente estraga teu dia. Mas, aquele dia também, tava super tranquilo e boa, tava dando rolê ali... E aí, quando isso aconteceu, eu tava, eu tava com uns amigos. E aí, uns cinco minutos antes, a gente tava na frente do carro, tirando foto. Tava ouvindo um som ali. E aí, a gente saiu, assim, mais pro lado. Por sorte, porque a menina arrastou o carro e ainda subiu em cima da calçada. que ela teria matado a gente ainda junto, né? E aí, a gente saiu, assim... Daí, eu, eu vi tudo, sabe? Eu vi ele ser arrastado, vi ela subindo. E aí... Eu não quis nem olhar... Porque para mim ali na visão que eu tive... Eu achei que ele tivesse pegado toda a lateral... E aí pensa... Fazia dois meses que eu tinha conquistado o meu sonho... Eu simplesmente sentei... E eu entrei em desespero... chorava de soluçar... E aí os meus amigos eles chamaram meu pai... Porque eu simplesmente não conseguia resolver ali com a menina... E eu não conseguia nem falar com ela... Tentar ver Ela veio, tentou me acalmar e tal... Mas ele se, ela se responsabilizou... Ela falou que ela ia acertar tudo... E aí, no outro dia, eu já consegui levar ele aqui no chapeador no que a gente tem. E aí, foi um trabalho muito bem feito, sabe? Tu olha assim, tu não diz que foi, que foi batido, que foi amassada ali aquela parte. Mas agora, hoje em dia, assim, pra mim é tranquilo. Mas, olha, na os dias foi bem difícil, porque eu lembro que... Eu fiquei tão desanimada, tão desanimada, porque era o meu sonho e ter acontecido aquilo, ainda mais um carro que... Eu, pelo menos, prezo muito pela originalidade. E ele tava todo original. Mesmo que fosse só um amassado. E aí, chegou a me passar na cabeça até... Se eu não deveria vender ele, sabe? Porque ele foi batido, não estaria mais original como ele seria. E aí, foi assim... Uma coisa que o meu pai me ajudou muito também, inclusive. Porque ele falou... Não, filho, isso acontece. Não é assim. Quando tu tira o carro da garagem, pode acontecer. Daí, me motivou a continuar e a arrumar ele... E aí, depois passou. Eu,
0: eu não só me solidarizo, como também, óbvio, já falei, né? Já passei por isso. E é o que seu pai falou super certo. Se você tá com carro, não importa se é novo, não importa se é velho, botou o pé na rua, você tá sujeito a praticamente qualquer coisa. Sim. você tenha seguro, você não tenha. E se o seu seguro, sei lá, for Jesus Cristo, não importa. Pode ser qualquer coisa, sabe? Você tá sujeito e você tem que estar... Tá... Não pode pensar nisso. Porque se você pensar, tu não sai mais de casa.
1: Sim, aí, hoje é? eu reconheço que foi um pensamento errado. Mas ali na época eu fiquei muito triste, muito triste. assim Fiquei totalmente desanimada. Mas hoje eu reconheço que... que acontece, né?
0: Sim, a gente tá sujeito a qualquer coisa. Ninguém... Só se você andasse com um carro com uma bolha de plástico ao redor dele. e ninguém encosta. vai dar vontade. A... <risos> ah, eu concordo. Mas... É aquela coisa, não adianta, a gente tá aí, quem, quem tá na chuva é pra se molhar, e é fato, né, não, não tem mais o que, o que falar. Mas vamos tirar essa, essa nota de pesar, essa nota triste do programa e vamos voltar pra síntese, pro, pro, pro grande Q da questão, que é obviamente é Opala, né, Comodoro, e a escolha do teu Comodoro foi óbvio, uma escolha que, pra quem te conhecia pelo, pelo fato da... Da, da caravan, da caravan perdem, como é que eu tô com a cabeça, tô confundindo as peruas, meu Deus do céu a idade chegando é, pra quem já tava, para quem tinha Paraty, né e que te via constantemente com o 92, imaginaria de repente que você fosse pegar de repente, sei lá um Coupé 90 ou talvez, é, com sorte um sedã dos anos, um Sedan 90, de repente alguma coisa assim, para ficar parelho com seu pai e tal mas, o 79 ele é primeiro uma escolha ótima, né, porque é um carro muito lindo, mas ele tinha alguma alguma modificação que você pretendia fazer, que você fez, que você pretende fazer? Você pretende mexer nesse carro? Você pretende fazer alguma coisa ou pretende deixar ele original, puxando para o Zefrizinho? Qual é a sua intenção com esse 79? É
1: exatamente, bem Zefrizinho. <risos> É, olha, eu sou muito, muito, muito chata com isso, porque tanto do 92 quanto ele, eu já parti assim da linha do original, sabe? Eu quero fazer de tudo pra conservar ele, eu tenho que fazer alguns pontos na lataria dele, porque ele era um carro próximo da praia, então ele tem bastante podre aparecendo. É uma coisa assim que pelas fotos passa, passa assim, nem ver. Mas se tu chegar assim perto dele, tu consegue reparar que ele tá umas bolinhas ali, e eu pretendo fazer essa lata, assim, mecânica ele tá super bom, mas aí interior também ele tá bem bonito, os bancos estão, mas eu ainda quero uh, dar uma como é que fala? Revitalizada no painel, que precisa uns retoquezinhos ali, mas manter sempre no padrão original dele.
0: Isso é bacana, é difícil a galera que passa por esse programa de querer falar, não, vou respeitar a originalidade e tal, eu acho super legal, inclusive sou muito zoado Dentro desse programa, por ser puxando pro Zé Frizinho, óbvio, meu carro tem modificação e tal, mas no, no Monza eu pretendo deixar ele originalzinho também. Mas é legal, é bacana porque você é, preserva um pedaço da história, né? Sim. Então, o carro fica, fica super... fica fiel à época dele, sabe? Isso que é, que é legal.
1: É, o que eu curto, assim, é o, o escapamento, né? Que ele tá direto, ele tá com o coletor 4 em 1, o escapamento daí direto, isso eu já, já gosto. Ah, já não pretendo Deixar no padrão original, mas o 92 aí ele já tá no original, mas tô pensando já em, em abrir esse cano.
0: Eu sabia que tinha alguma coisa aí, isso estava isso muito falacioso. Não, tá muito original, porque eu vi <risos> você ligando esse carro no stories uma vez, falei, esse carro não tá com cano original, mas nem a pau. O ronco tá muito forte. E um ronco que, eu já vou fazer isso para polemizar aí os que gostam de ficar vangoreando seis bocas não me fez perceber que esse carro era quatro cilindros antes de conhecer a história dele, tá? Me pega desprevenido pra caramba.
1: Obrigada por isso, Rodrigo, porque, olha, já passei muitas sobre a treta do 4 e do 6.
0: Inclusive, vamos trazer isto agora, porque este programa aqui é Jornalismo Verdade. A gente mostra a verdade pro público. Vamos falar da sua posição dentro dessa história, óbvio, né? Respeitando todos os pontos. Porque estamos lidando aqui Óbvio, a gente tem que falar aqui da, da questão que está tá sendo levada em conta. Que você está carregando dois estereótipos, não por... Porque, óbvio, todo mundo carrega um estereótipo, mas não tem nada a ver contigo, tem a ver com o carro. Que é o Paleira, e de quatro cilindros, que os dois são quatro bocas, correto? Isso, os dois são quatro. Então, inclusive eu queria até perguntar, o teu o 79 o Comodoro, ele já é um 5.1S ou ele é o 4 normal? Não sei se tem diferença. Ele é um 51S. Tá, beleza, já Tinha que um... puxar na eu... memória agora. <risos> eu acho, eu, porque tinha op... eu Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Eu acho que no 79 já era opcional ter o 4 cilindros do SS4, que era um 51S. Não sei se tinha diferença, se tinha uma mudança de tuxo. Eu sei que o 6 tem, né? Que o 250S tem tuxo uhum. mecânico. Mecânico hidráulico, não lembro. E, enfim. Isso aí é só por questão de curiosidade. Natália. Opaleira e proprietária de dois, né? Digamos, dois Opalas quatro cilindros. Como é conviver, tá? Vamos primeiro pro primeiro espectro, né? Como é que é ser opaleira num mundo onde todo mundo fica vangloriando seis bocas e fala mal do quatro?
1: Bom, começando aqui pela minha cidade. Isso daí se estende pela internet e Brasil afora, né? Mas aqui, uma cidade pequena, de 50 e poucos mil habitantes, já tem essa tretinha, né? Porque a gente tem um grupo pequeno de opaleiros, que inclusive eu não faço mais parte porque eram só homens, então eles me excluíam, me diminuíam, e aí eu não quis mais participar por motivos óbvios. Mas aí, ali dentro já tinha, sabe? Eu, não, porque o meu é seis, porque o meu é melhor, porque... O que é uma bobagem, né? mas aí isso se estende pela internet também, que é um negócio, assim, que eu simplesmente parei de dar bola. Eu, no início, eu até ficava chateada, porque eu não vejo o motivo de diminuir alguém por uma coisa tão pequena. Até porque, assim, eu sendo opaleira, pra mim, opala é opala. Sendo quatro ou seis, opala é opala.
0: O que faz todo sentido, afinal de contas, a gente não tá medindo o carro pelo motor, a gente tá medindo o carro pelo carro. Exatamente. Né? E... Eu, de novo, vou botar minha visão aqui no meio. Eu acho essa briga ridícula, porque a gente não deve medir o carro pela potência, mesmo se fosse um super esportivo, se fosse um Fusca, não importa, porque o carro não é só o motor, ele é o resto, né? Ele é interior, ele é dirigibilidade, ele é comportamento dinâmico, ele é um monte de coisa. E se você coloca um número de cilindros na frente de qualquer outra coisa, amigo, você já começou errado, muito errado.
1: Né? Fora e... que não sei qual que é a tua visão, Rodrigo, mas provavelmente eu acredito que todo mundo uh, que né, seja massa tem essa, essa visão de que se tu tem, assim, tipo, o carro, mesmo que seja quatro ou seis, o mais legal de tu ter um, um carro antigo ou qualquer carro que seja que tu participe de um rolê automotivo é justamente tu conseguir alcançar amizades, alcançar vivências, novas experiências legais. Isso é o mais legal, sabe? Eu acho que Uh, independente de ser quatro ou seis, as pessoas seriam. Uh, os opaleiros deveriam ser mais parceiros, porque esse é o intuito de um grupo, né? Ajudar um ao outro. Se um ficar na mão ali, ficar empenhado, e lá dar uma força, tá junto para o que precisar, né? Como se fosse assim, uma, um verdadeiro grupo, uma irmandade.
0: Exatamente. E a gente já tá falando de um carro que tem um, um histórico gigantesco no país. A gente tá falando de quase um milhão de unidades. De um carro que tem uma história enorme de, de carro de serviço, de carro presidenciável, não importa. O Paulo tem toda aquela, todo aquele ser mítico, né? Fosse quatro cilindros, fosse. Para ser muito sincero, tá aí já botando de novo o, o, o assunto em questão, um dos meus Opalas favoritos é o SS4, sabe? Eu, eu, eu adoro o SS4. Porque para mim, apesar dele, daquele comercial Fajuto falando este carro, apesar de tudo, é econômico. Não é. <risos> não é, me desculpa, né não. Mas ele é muito bonito. E apesar dele meio que representar um esportivo de adesivo dos anos 70, tudo bem, mas era um outro contexto. A gente tinha que economizar combustível, cara. A gente já tá falando ali do finalzinho da crise do petróleo, sabe, tá bombando o negócio, vamos economizar, não importa. O motor tá ali para gastar, acabou. Óbvio que o torque do 6 é maravilhoso, óbvio que a lenta é 500 RPM, irmão, tudo bem, mas e daí? Eu gosto de carro 4 cilindros, adoraria hum. ter um ômega, mas até Concordo. quatro cilindros eu aceito, eu aceito entendeu? E, eu, e assim, somando o que tu falou, eu vejo muito mas muita gente falando que Opala tem que ser seis bocas, e que não pode ser automático, e que isso, e ai, 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 ui, ui. Gente, vamos crescer, vai, na moral, estamos velho já.
1: Exatamente, né, até porque no contexto da época, tava com a crise da gasolina, então o, os motores seis cilindros, eles diminuíram a fabricação em grande quantidade, claro que se eu pudesse ter um Opala seis cilindros, do original, obviamente de fábrica, porque sou chata com isso, eu teria, se eu tivesse achado na, quando eu quis comprar, eu teria se fosse original, mas assim, para mim a cidade é uma cidade pequena que a gente não, não tem, sabe grandes ruas que dê pra acelerar a gente tem um trevo em volta, e ainda nem é grande coisa, Para mim o 4 me atende super bem não é, sabe, muito diferente dos que tem seis cilindros aqui. E eu acho bobagem, isso ficar, né, de ah, porque não pode ser automático, não pode ser uh, quatro, tem que ser seis, Opala é só seis. Isso é uma bobagem. O pessoal deveria se unir mais.
0: Concordo, concordo plenamente. Eu fico, eu fico meio besta, porque, por exemplo, vou fazer um comparativo esdrúxulo aqui, tá? Com a galera do, do clube de GM e com a galera do, glu, do clube do Gol Bola. Golbola, não, Gol Bola CHT, que é o meu caso, né? Que é o mais sofrido de todos. A galera no, no grupo de CHT é super unida, mas tipo, muito unida mesmo, tipo, ah, tô com problema no, no retentor de válvula, aparece 15 caras queira não, você faz isso aqui, não sei o quê, ou raramente, mesmo, uh, mesmo sendo difícil, né, às vezes aparece alguma mulher no grupo e é, as mulheres aparecem pra ajudá-la também, todo mundo ali, tudo muito organizadinho, sabe, a galera, ninguém quer passar um por cima do outro, isso é, isso é, é bem bacana. Mas nos, nos grandes carros, assim, nos carros mais... É, com histórico, assim, mais parrudo de brigas, no caso do Opala, de Maverick, não, a galera gosta de, de se amostrar porque tem um maior motor, porque é o topo de linha e que não sei o que. Cara, isso é ridículo.
1: Isso é muito Sabe? verdade, porque aqui uh, eu não sei se esse grupo é mais do que no Rio Grande do Sul. Mas aqui tem o outro patamar que é um grupo de carros rebaixados. E aí, pra ver, né, carro rebaixado, assim, os caras, eles vivem juntos, fazendo rolê, eles fazem ações solidárias, arrecadam alimentos, casacos, estão sempre fazendo coisas muito legais. E dos opaleiros e pessoal de carro antigo, assim, mais opaleiro, até porque, assim, aqui tem o grupo dos, dos fusqueiros também, e eles fazem isso também, é só dos opaleiros que tu vê o pessoal aqui, eles simplesmente andam com o carro, só pra se exibir mesmo, isso é um absurdo.
0: E fora que também desanima qualquer pessoa que quiser participar de uma coisa dessas a fazer parte, né? Porque a pessoa já tá sendo excluída por tabela. Sim. É, sei lá, é... é bizarro, né? Mas enfim, vamos falar agora da segunda questão, né? Que eu imagino que você já esteja cansada de ouvir. E óbvio, vamos botar a internet no meio, afinal de contas é o meio que a gente convive, que a gente tá o dia todo, toda hora. Mas é piadinha de Opala. Você, melhor do que ninguém, já deve ter ouvido todos os tipos dela. Afinal de contas, não é um Comodoro, são dois, né? Então, o que eu imagino que deve ter de, de maluco chegando na sua DM falando... Nossa, tá drenando posto. Nossa, cara, como é que você aguenta isso? Fala pra mim.
1: Olha, essa do posto virou sócia do posto é todo dia, todo dia, toda hora. Não dá pra sair na rua. Dá uma acelerada, o pessoal já tá aí, olha aí, ó, já gastou meio tanque. Mas eu levo a esportiva, né? Eu dou risada junto, brinco. Porque, de fato, né? não dá pra falar muita coisa. O 92, por exemplo, ele tá fazendo 3 por litro. O Ai. meu, o 79, faz 5, 6 ali no máximo. Então, o que resta é dar risada, né?
0: Meu Deus do de céu. De fato, virei eu... sócio do posto. <risos> Mas, assim, é... Óbvio. É, a gente tá vivendo uma época aí que putz grila, não tá dando nem pra, pra ir na padaria de carro, que tá realmente tá foda, mas como é conviver? E óbvio que eu sei que o teu o fator de gostar de Opala vem na frente, isso aí você podendo ter, tem, entendeu, acabou, mas te incomoda o fato dele ser um carro, re, os, eles serem carros de gastões? Isso te incomoda ou isso pra você não é problema?
1: Me incomoda de certa forma, sim, mas é um negócio assim que eu não abro mão. De certa forma, assim, já aceitei, já aprendi a lidar. Mas, por exemplo, às vezes eu dou bastante rolê final de semana, e todo final de semana nem ando muito aqui, vai R$ reais tranquilo. E aí tá um absurdo, né? Porque ainda eu só boto gasolina aditivada, aqui já tá 640 a gasolina. Tá um absurdo, mas eu já aceitei, que é isso mesmo, infelizmente
0: assim, deixa eu só fazer um recorte aqui. Eu geralmente não faço isso porque o programa fica datado, né? Mas já que tu falou do preço da gasolina, aí tá R$6,40 a comum, a, a, a aditivada. Isso. Aqui tá R$6,40 a comum.
1: Minha, nossa.
0: É, a, a aditivada tá beirando R$6,90 e a aditivada assim, mais foda que tem é 9. 9. Então... Eu imagino que seja um lugar um pouquinho problemático para ter carros desse gênero. Falou o cara que tem um Monza 2.0. Mas. Eu. É tô indignada. Complicado. É, aqui, aqui no Rio de Janeiro é bizarro. Mas não adianta, né? A gente já sabe por quê. Mas vamos voltar. Mas a o maneira. cara que
1: é andar de clássico é assim, né? Tem que aceitar. Só resta aceitar.
0: É, não tem jeito. Você se sentiria bem colocando o gasolina como no monopala?
1: No início eu até colocava, mas aí pela questão, né, do de manter ser uma gasolina mais limpa, eu passei a colocar só aditivada. E é. aí eu não, não abro mais mão disso, tanto que depois eu senti pelo menos ele andando muito melhor depois de usar só
0: aditivada. É, a gente que tem carro antigo, a gente acaba perando mais, porque esses carros são feitos, principalmente os seus, numa época que a gasolina, ela tinha, pelo menos eu imagino que no caso 79, a gasolina tinha chumbo, né? Então era uma gasolina azul, era uma gasolina de Autoctanagem, octanagem, eu imagino, mas ainda é um pouco menor do que tem hoje, então é uma gasolina que flui melhor pro carro, né, tem menos álcool, então o carro responde melhor, ainda não é ideal, né, que ideal seria uma pódio, um super bolada, não sei o que, que vem com, se bobear a gasolina tem área e direção também, para custar 9 reais tem que ter, eu acho, 9 mas... reais, é bizarro, é... cara... Sei lá, de repente se der reset no Brasil, volta, mas assim, é, enfim, pelo menos a gente não tem G63, não tem Mercedes velha, não tem BMW ainda, então é bom, é, já, é bom já ir pensando em opções mais tranquilas, né, tipo, Fusca, <risos> mas, enfim. mas sei lá, é, deixa eu voltar para a síntese aqui que eu acabo me perdendo, eu peço até desculpas porque os assuntos aqui na entrevista eles voam, sabe, uma coisa vira 200 e a gente acaba se perdendo. Mas, como é, agora, uma pergunta um pouco mais pessoal, né? Porque, óbvio, você... A gente já te conhece pelo 92, a gente já te conhece pelo 79, mas você aderiu muito a essa cultura do Opala, óbvio, né? É uma coisa que você curte bastante, é o seu carro de final de semana, é uma coisa que você gosta muito, de paixão. Mas... Você se enxerga comprando outro clássico ou o teu Opala agora é a vida toda?
1: Bom... Os dois são pra vida toda. Não pretendo me desfazer deles nunca mais. Aquela ideia de vender já, já foi. Tava louca. Mas eu me... pretendo ter outros clássicos, sim. Inclusive um carro antigo que me chama muita atenção é os Corvettes. Acho eles lindos. Aquele, sabe, 69? Sei. Ainda tá meio distante, mas um dia.
0: Não, inclusive faço votos, porque é um baita carro. Nossa senhora, V8, cara. É outro mundo. Level 8 é vida, não tem jeito. Eu preciso tocar numa questão agora, né? Que, se eu não me engano, eu acho que eu cheguei a comentar contigo no Instagram uma vez, que era até um assunto que eu queria trazer pro carro, que é a visão de vocês, né? Que é uma parcela do público pequena ainda no nosso programa, que é uma galera que eu queria trazer mais pra ouvir, mais pra comentar, mais pra falar mesmo, que é o público feminino. A gente precisa dar essa cura aqui pro programa, né? Que a grande maioria das pessoas que escutam a gente é o público masculino, seria bom dar uma mesclada. E eu queria saber qual é a reação. Aí você pode usar os termos que você quiser. Inclusive, se você não quiser responder, eu vou entender. Mas qual é a reação da, da rapaziada? Que, obviamente, quem ainda não te conhece, que não sabe da questão do opalo e tal. Como é que esses caras ficam, depois que entendem que você é opaleiro e que ficam fazendo aquele monte de piada, eles chegam na boa ou eles já ficam chegando cheio de estereótipos, cheio de, de, de pedra na mão? Como é que você reage com isso?
1: Quando isso acontece, a gente não... Não, não adianta tentar ensinar uma pessoa a não, não ter preconceito né isso aí é muito difícil principalmente vindo de pessoas que já têm uma cultura machista então não sabe o que resta é tu manter distância é o que eu prefiro se vem me atacar o que já aconteceu inclusive muitas vezes é manter distância e assim as mulheres elas têm o, o lugar delas e elas não vão se curvar, se diminuir, porque algum homem veio falar alguma coisa desagradável, né? Que a, a nossa tendência é só a crescer mais e conquistar tudo o que a gente merece. Inclusive, fico muito feliz quando vejo uh, meninas assumindo a cena automotiva. Eu acho que a gente tem muito lugar na cena e a gente tem que realmente pegar o lugar que é nosso. E, assim, até ultimamente até tem sido bem tranquilo quando aqui... Uh, falando sobre mim, aqui na cidade eu acho até engraçado, porque uh, eu não tenho recebido ataques assim, fora o, do grupo dos opaleiros que eu tinha comentado sobre que inclusive eu mantenho distância mas eu acho muito engraçado que às vezes eu tô passando na rua e eu sempre ouço a seguinte frase banho, olha o opalão é uma mina dirigindo, isso eu acho muito engraçado
0: a quebra de, de expectativa na, no rosto Sim. dos caras deve ser impagável, né
1: muito, mas até tu vê que não é na maldade, sabe, que é uma surpresa mesmo. Mas assim, quanto à parte né, de ataques machistas, infelizmente a gente ainda lida muito com isso, mas a gente tá ficando cada vez mais unidas e estamos crescendo cada vez mais e temos que continuar lutando, né?
0: É isso aí. Inclusive, eu vou aproveitar o um momento aqui para dizer duas coisas. Primeiro, você, público feminino, vocês que estão ouvindo aqui, a gente hoje, em virtude da Natália ter aparecido, em virtude da Júlia, da Tainá já terem participado, sintam-se acolhidas, venham participar do programa, a gente quer vocês aqui também, tá? O Podcarro é um ambiente plural. A gente não quer falar para um público só, a gente não quer falar de um tema só, a gente está aqui para falar de carro. E carro é feito para unir as pessoas. Então é para isso que a gente está aqui. Mandem sugestões, queiram participar, se sintam acolhidas, o, carro, o pó de carro é para todo mundo, tá? E agora um recado pra rapaziada, gente, vamos melhorar, tá? Vamos, 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 vamos ser gente, porque putz grila, né? Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, vocês estão realmente aí vacilando pra cacete, então vamos melhorar, né? Não custa nada. E até perguntar uma coisa para você, Natália, que foi até um motivo que a gente acabou trocando, ass... trocando figurinha um dia desses, que você faz parte de um grupo, né? De um, de um grupo automotivo que começou, não sei se começou no Zap, começou no Isso. Instagram,
1: que é o... O Gang Drivers. Isso. Peraí que, que eu é me enrolei um pouquinho. aprendi é. a língua é. um pouquinho, mas enfim. Gil Gang Drivers.
0: Se você puder apresentar um pouco mais pra gente, assim... O... Como é, que, como é que surgiu essa ideia, como é que funciona... Se a, a, a mulherada quiser participar também, como é que funciona... Se puder falar pra gente...
1: Sim, inclusive o, o grupo está a Tai e a Júlia... E quando eu entrei no grupo, eu fui convidada pela, pela Júlia no Twitter... E aí o grupo já tinha... Uh, agora eu não sei te dizer quantas participantes... Eu acho que de 8 a 10 participantes ele já estava lá... E aí eu fui convidada pela Júlia para entrar, e assim, um grupo maravilhoso, com mulheres de vários lugares do país, de São Paulo, Curitiba, tem outros do Rio, aqui do Rio Grande do Sul também tem, e o grupo foi crescendo cada vez mais, mas uh, é um grupo muito acolhedor, as meninas conversam, a gente conversa praticamente diariamente, né, todo dia a gente está se mandando alguma coisa, um grupo muito acolhedor, e a gente conversa sobre tudo, assim, é um grupo incrível. E aí surgiu a ideia pela Débora de que ela ter criado a página no Instagram também, inclusive sigam lá e acompanhem as meninas. E aí esse é esse o nosso grupo.
0: É bacana trazer esse espaço aqui para o programa porque não só a gente está na, na, na obrigação de divulgar porque é uma coisa maneira, está unindo as pessoas, então é mega válido. E também porque, de novo, tem muito essa ideia na internet, e eu vejo isso muito no Twitter, inclusive a galera do Twitter, forte abraço, não tô falando de vocês, tá? Eu tô falando de outros casos em especial. Que a galera ainda é muito fechada. E eu não tô falando isso só com o público feminino, eu tô falando com o público LGBT, eu tô falando com todo mundo, tá? Basta gostar de carro. É por isso que você tá aqui, é por isso que você tá ouvindo isso aqui hoje. Gente, sejam mais acolhedores. Tem gente que não gosta de Opala. Tem gente que não gosta de Gol. Tem gente que não gosta de absolutamente nada que não pareça com Gurgel e Itaipu. Mas tá ali, o cara gosta daquilo. O pessoal gosta daquilo ali. Então a gente seja mais acolhedor, tá? O, o ambiente do carro, a gente tem que acabar com essa ideia de que o ambiente do carro é para ser que nem a galera do, do, do Seis Bocas, que é só, só presta o Seis Bocas, o resto é lixo, e entendeu? Parem com isso, tá? Isso aqui é para ser plural, é para vir todo mundo, a gente quer ouvir as histórias, a gente quer aprender, então quanto mais gente vier, melhor. Foi por essa razão que a gente trouxe a Natália aqui, foi por essa razão que a gente trouxe o Murta aqui, foi por essa razão que a gente vai trazer vocês que estão vindo a gente pra cá, entendeu? A gente quer que vocês contem suas histórias e quanto mais plural for melhor, tá certo? E a bandeira do de carro é essa, você vai sair daqui aprendendo alguma coisa e você vai sair daqui respeitando o próximo, porque respeito não é só pra você ceder a vaga pro idoso quando você não é idoso, é pra você respeitar todo mundo, tá? Então acho que já tá claro, né, vamos se respeitar, porque o programa é feito disso. E de carro também, né, porque senão não tem graça, senão não tem programa.
1: Exatamente, Rodrigo, e no nosso grupo, né, inclusive agora lembrei de falar, a gente tem, assim, as meninas, todos os modelos de carro possível, sabe, não tem essa distinção, é só antigo, é só Volkswagen, é só GM, não, é todo, toda mulher que gosta de carro. E isso é uma coisa muito legal, né, e... Aí a gente também conversa bastante porque as gurias elas já passaram por vários episódios de machismo. E esse é o recado, né? Principalmente para homens respeitem as minas.
0: Exatamente. Não tomem um espaço que não é de vocês. É isso. O que valeria para qualquer situação vale para isso também. Né? Não preciso falar mais nada. Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, um abraço. Tá dito. Natália. Vamos voltar aqui, vamos tenta, já encaminhando, vamos ver como é que a gente está de tempo? Eu nunca sei, né? Ih, está rendendo bem até. Bom, a gente precisa falar sobre, obviamente, sobre os Opalas, é por isso que você está aqui hoje. A questão é o seguinte, óbvio que se eu fizer essa pergunta você vai responder que é o, 70c, é o 79, óbvio. Se você tivesse que escolher entre o 92 e o 79, óbvio que seria o 79 porque ele é seu de, de paixão. Né? foi uma coisa que você foi atrás, que você curtiu, que você tá aprendendo, que você tá passando por tudo, né, mas assim, é uma pergunta que eu tenho desenvolvido agora a galera que participa do programa, e ela não se restringe só aos carros que elas têm, e por isso que acaba ficando interessante. Vamos supor que você tenha dinheiro ilimitado, tá, e você uhum. tem que formar uma garagem com três carros apenas. Você tem que pensar bem na resposta, se você vai levar em conta o que você já tem, se você vai fazer ela do zero. Então, você só tem três vagas e você precisa colocar três carros. Que carros vão ocupar essas vagas na sua vida?
1: Poxa, Rodrigo, que difícil. Eu queria ter tanto carro.
0: É, aqui a, aqui a gente coloca o, a fonte do fogo. Aqui não tem amizade. É Pergunta difícil mesmo. Então, vamos ver como é que você vai se sair. Tá, tudo bem. Qualquer carro, qualquer carro. É isso aí. Lembrando o seguinte. Você vai levar em conta que você já tem o Opala dos seus sonhos? Ele vai fazer parte dessa garagem? Com certeza. Então já temos menos Bom, uma vaga.
1: Tá, então seria o 79. Eu teria muito um Porsche 911 Turbo S. Sim. E eu teria uma F-250.
0: Nossa, isso é muito aleatório. Sim. Eu, eu, não, eu confesso que eu não tava esperando o f 250 Eu não tava esperando nem o Porsche, pra falar a verdade. Mas assim, pois me então. conta. Por quê?
1: Bom, também o f 250 eu sempre gostei muito. Sempre foi um carro que me atraiu bastante. Isso desde quando eu era mais nova. E o Porsche, porque é sonho, né? Sonho de todo mundo. Ferrari, não. Porsche.
0: B uma resposta que vai desagradar muita gente mas é para aí que tá, é, mas tá certo. Tem que fazer isso mesmo. E a F250 eu falei: Meu Deus do céu, cara, como é que pode? É que, é. é
1: que assim, eu não gosto. Eu não botei meu opala ainda na estrada. Pretendo, pretendo, mas ele ainda é platinado. Ainda quero mexer nisso e assim. Ele dá as teimadas dele, ele tem personalidade própria. Então eu digo que eu teria uma F-250, além de gostar muito, pra poder viajar uma, pra puxar o Opala.
0: Ah, faz todo sentido, claro. Faz todo sentido mesmo. Engraçado, né? Eu, eu achando que a galera que, que é mais ligada à GM, né? como é o teu caso, no caso dos Opalas, já não sei se você curtiu outros e tal. Mas se eu tivesse que responder a tua pergunta, no caso da F-150, acabaria colocando uma bonanza. Porque, né, GM e tal... Mas dá pra ver que é um negócio bastante plural, sabe? Completamente aleatório. Um Opala, um Porsche. Eu estou falando do 911 Turbo S novo, né? Porque aquilo ali Sim. é animal pra caramba. Aquilo ali é um tesão de carro. Mas a F250 me pegou muito de calça curta. Não vou negar. Foi muito tipo, uau, sério.
1: É, eu não Sim. gosto muito dessa, dessas caminhonetes, assim, tipo Amarok, Hilux, eu não sou muito fã delas, eu já prefiro as mais antigas, né, tipo F-100, f F-1000, f 150 já é mais a minha vibe.
0: F-1000, pra mim, tem, um, tem, um, tem um, lugar, um lugar reservado, assim, no meu coração, principalmente as últimas, né, eu acho eu acho muito linda, mas Sim, linda mesmo. Sim, muito. Mas, mas enfim. Bom...
1: Mas se você tivesse me dado mais vagas na garagem, eu ainda teria um Diplomata, vinho, do 1,91 por aí. Teria um, um SS-74 com aquelas lanternas de canto que eu acho maravilhosas. Teria mais vários Opalas, mas você só me deu três vagas.
0: É, aqui a gente, a gente tem que economizar porque, assim, espaço, terreno tá muito caro. Então, três vagas só, porque mais não tem escritura suficiente para botar cinco, entendeu? Poxa, mas e o dinheiro
1: ilimitado que você me deu no início?
0: É, mas aqui a gente, a gente não trabalha, a gente trabalha com, com adversidade, a gente trabalha com dificuldade. Podcast automotivo de baixo orçamento, <risos> né? Mas enfim, foi... Eu confesso que eu tava esperando uma escolha bem mais, bem mais nacional, isso foi bem aleatório, curti pacas, de verdade. E... Eu sou obrigado a falar. Diplomata faz todo sentido, mas assim, meio que você tá roubando, porque isso tá claramente inspirado no, no Comodoro 92, tá? Eu acho isso um absurdo, porque ele é lindo, né? Embora eu seja mais fã do Coupé, mas enfim. E eu tô surpreso de não ter uma caravan no meio dessa lista, porque eu pensei, pô, a Paraty, né? De repente ela deve curtir peruas e tal. Mas não, a Paraty, principalmente, ah, eu tô aqui, tá, vou usar, Tá. Beleza. Eu achei que tivesse uma predileção sua por peruas ou coisa do gênero.
1: Mas eu super teria uma carva. Inclusive, eu faria muito duplinha. Eu faria... Ah, eu teria legal. uma, sabe, exatamente da mesma cor, interior, tudo, mesmo ano. Super faria duplinha.
0: Nossa, isso é, isso é muito legal, sério. Isso é, isso é muito legal.
1: Inclusive, eu já tava nos planos pra fazer duplinha
0: com o 92. Pô, ia ser, ia ser lindo. Porque as caravans de final de linha... Elas são sensacionais. É o me... é, pra mim é a melhor que tem. Papo reto, sabe? Mas enfim. É... Bom. Eu acho que de absolutamente tudo que a gente tinha pra falar sobre opalas, sobre ser opaleira, sobre ter que passar com opala na cara de alguns desavisados porque falaram besteira, eu acho que a gente tinha absolutamente tudo pra tratar isso hoje. Então a gente já vai encaminhando pro nosso encerramento. E... Primeiro de tudo, eu quero agradecer imensamente a Natália por ter participado. Foi um encontro bastante complicado, porque as agendas nunca se batiam. Né? Ou eu tinha que fazer alguma coisa na faculdade, ou ela tinha que fazer alguma coisa na faculdade. Quando está todo mundo na faculdade, a gente fica louco. né? E você ouvinte que já passou, ou ainda vai passar por isso, já esteja avisado. É barra ficar equalizando a agenda de faculdade. Mas enfim, estamos aqui, fizemos esse programa e Natália, eu vou liberar esse espacinho aqui agora para você fazer suas considerações finais e você deixar suas redes sociais pra galera quer mandar um salve para alguém, quer falar alguma coisa o espaço é seu
1: eu queria mandar um salve para as meninas do grupo todas, lindas, maravilhosas amo muito fazer parte desse grupo e eu quero te agradecer o convite e pedir desculpa pelos desencontros que a gente teve, realmente o TCC deixa a gente louca, né? final de faculdade ainda é isso, quem não tá passando vai passar um dia e é tenso, mas finalmente deu certo. Estou muito feliz de participar. E podia passar, assim, muitas. Podia falar muito, muito, muito ainda de motor, de modelos, de anos. Mas acredito que realmente a gente conseguiu abordar muita coisa legal.
0: Então você já fica com o nosso convite prévio para você voltar. A gente vai fazer outras pautas sobre a Opala. Eu quero, falar... Eu quero fazer um programa de linha do tempo. Sabe, eu quero pegar desde o primeiro até o último. Eu acho que não existe pessoa mais indicada pra gente falar sobre esse assunto, então você já tá convidada a voltar. Que aqui, honra! Tá? Você vai voltar Fico muito a feliz. Fazer, a gente fazer um documento pode carro, que vai ser um programa especificamente só sobre a história do Opala, que vai ser gravado mais pra frente. Então já anota aí na sua agenda que esse programa vai acontecer. Inclusive, Natália já anota pra você ficar já com a agenda preparada pra gente poder gravar isso mais pra frente. E deixa as tuas redes sociais pra galera poder te encontrar na internet
1: Bom, já fica aceito o convite Então, também fiquei muito feliz com isso Ainda mais uma linha do tempo De Opala Aí sim o assunto vai render muito mais com e... Bom, Rodrigo Acho melhor tu deixar na descrição O meu Instagram, pode pesquisar por Natália Weber Ou arroba Com dois F, dois T e o, o Twitter é meio complicadinho, né? O Nathan Skruger. Eu acho melhor que deixar na descrição.
0: É, eu vou deixar na descrição pra facilitar pra galera, relaxa.
1: Quem quiser também uh, me seguir no, no Facebook, eu tenho uma página pros Dois Opalas, que é a Natália e os Dois Opalas. Aí. Agora eu não tô postando tanto, mas normalmente eu posto bastante conteúdo sobre os dois.
0: Bom. Se você já tiver seguido a Natália em absolutamente todas as redes sociais e quiser trocar uma ideia diretamente comigo, o Rodrigo, você vai me encontrar no arroba em todas as redes sociais. Você vai me encontrar mais pelo Twitter, mas eu tenho Instagram também, então você sempre vai encontrar alguma besteira que eu posto por lá. E não se esqueça, em hipótese alguma, de seguir o Pó Carro em todo que é lugar, porque a gente sempre avisa quando sai os programas novos. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Fique ligado porque a gente vai voltar com os nossos programas, as, as nossas mesas redondas, os nossos documentos de pó de carro, os nossos pó de carro a diesel. Inclusive vem tema polêmico por aí, já fiquem na aguardo. E também com essa linha do tempo do, da, da linha Opala que a gente vai trazer aí mais para frente ainda este ano, se Deus assim bem quiser. Um forte abraço e até o próximo sábado com mais um pó de carro. Tchau, tchau. Tchau, gente. Você acabou de ouvir Carro Entrevista, um quadro do Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento. Não se esqueça de seguir o programa nas redes sociais, arroba Podcarro. Voltaremos no sábado que vem, às 11h30 da manhã.